0: heutiger Gast ist etwas ganz Besonderes. Ich freue mich schon seit vielen Monaten auf den heutigen Tag und konnte heute Nacht gar nicht richtig schlafen. Er hat ehrlich gesagt gar nicht so viel mit dem Start zu tun. Es geht um Emanuel Albert. Er ist Beziehungs- und Kommunikationscoach und bekannt als Date Dr. Emanuel. Er ist ein erfolgreicher Live-Coach und Podcaster auf YouTube und Instagram. Emanuel Albert ist ausgebildeter Diplominformatiker und hat auch Psychologie studiert. Ich liebe seine Arbeit sehr, weil ich von ihm immer etwas mitnehme, wie ich meine Beziehungen, ob privat oder beruflich, verbessern kann. Ich mag seine bildreichen und gleichzeitig punktgenauen Analysen über zwischenmenschliches Verhalten, weil er komplexe Dinge ganz einfach vermittelt. Er sagt zum Beispiel Sachen wie, Liebe ist keine Brezelfabrik, woraus fliegt, was du dir wünschst, sondern manchmal eher wie eine Wiese, auf der ein Same aufgeht, Mal musst du dich um den richtigen Dünger und Wasser und Licht und so bemühen und mal musst du nichts tun und loslassen. Heute spreche ich mit ihm über unsere Beziehungen im Staat zwischen Kollegen und zu Vorgesetzten und wir sprechen darüber, wie wir unsere Beziehung als Bürgerinnen und Bürger oder als Mitarbeitende der Organisation Staat zum Staat verbessern können Lieber Emanuel, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst für diesen tollen Podcast. Beziehungen zum Staat sind ja nicht gerade dein Kernthema. Daher bin ich sehr, sehr dankbar, dass du heute bei Let's Start dabei bist. Was hat dich denn überzeugt, mitzumachen?
1: Also erst muss ich sagen, Dore, das ist ja eine. Ich bin ja ganz rot geworden hier gerade und habe dann trotzdem noch ganz frech gedacht. TikTok hat sie nicht erwähnt, aber wen interessiert schon eine Viertelmillion Follower auf TikTok? Ähm, nein, Quatsch. Da
0: bin ich, ich noch nicht.
1: Gut, gut, dass du
0: sagst. TikTok, Nein, Wir ich grade,
1: Ich finde das total cool. Ich mag, dass du sehr engagiert bist und ähm, dich einfach hier wirklich bemühst, ähm, Wissen, Know-how und interessante Ansprechpartner zusammenzubringen rund um dieses Thema. Und ich finde auch deswegen ganz toll, weil es ist ein Thema, was meiner Meinung nach auch sicherlich zu kurz kommt. Ja, Das machen wir uns vor. Wenn irgendjemand sein Handy aufmacht und irgendwie auf Instagram oder auf YouTube was sucht, dann meistens ist es etwas, was ihm sehr nahe liegt, entertaining, ablenkend oder was ganz praktisch ist, weil, keine Ahnung, die Haustürquetsch oder die Toilettendecke nicht mehr zugeht. Und äh, da komme ich dann ins Spiel, weil ich ähm, helfe natürlich jetzt ähm, bei den Beziehungen, die sind natürlich auch den Leuten ganz nah und das finde ich ganz toll, was du machst. Also ich finde es großartig, und ich ähm, habe mich darauf gefreut, dass wir es möglich gemacht haben. Und danke auch so ein bisschen, dass du die Geduld hattest, dass, ähm, ähm, dass, du, dass wir jetzt zusammengekommen sind. Weil am Anfang habe ich ja ein wenig gebraucht. Die Vorwanderzeit ist einfach, musst du wissen, was Beziehungen angeht, ist das einfach krass. Die Vorwanderzeit ist eine Trennungszeit. Und ähm, um Neujahr rum ist es auch so, dass einfach unglaublich viele Menschen ähm, gerade fürs neue Jahr sich vornehmen, dass die Beziehungen besser werden. Oder dass sie endlich aus ihrem Zustand Single rauskommen. Und nachdem ich auch sehr, sehr viel mit Menschen arbeite, die ihre Beziehung retten wollen oder den Ex zurück wollen, auch das ist um Neujahr einfach so ein bisschen, das ist ein großes Thema und deswegen danke, dass du gewartet hast, dass wir uns endlich hier zu diesem Podcast treffen konnten, Mensch.
0: Ja, klasse. Also ihr müsst wissen, so vom Größenverhältnis, ist so wie mit Maus und Elefant, ja, also ich nein. bin die Maus und die Manuel, nein, der große nein, Elefant, der schon nein. ganz viel sowas macht, der hat mich auch gerade sehr eingewiesen hier in die Technik, <lacht> ähm, die, <lacht> Sag mal, Emanuel, wie kommt es denn? Du bist ja echt Informatiker. ne? Davon gibt es ja auch ganz viele im Staat und man sagt denen ja immer so ein bisschen nach, naja, so mit dem Zwischenmenschlichen haben die das nicht so richtig. Wie kommt denn ein Informatiker dazu, sich für Psychologie zu interessieren und Beziehungscoach zu werden? Ich meine, das ist ja die Mega-Mischung, ja? Also superman
1: das ist auch Mensch, du bist so, du bist zu, du bist echt so lieb und so und so aufbauen. Ich, ich freue mich für alle Menschen, die mit dir sonst zusammenarbeiten dürfen. Cool, wie konstruktiv. Also das mit der Informatik, das ist so. Ich hatte irgendwie den der Segen war mir zu teilen mit einem sehr guten Abi in Bayern ausgestattet auf die Studienwahl zu blicken und das war einfach schlicht mein bester Freund, der einfach Lust hatte auf Informatik und gesagt hat, komm, ähm, wir machen das zusammen und ich habe dann so gesagt, ja, meine Herzensthemen, ich liebe schon Technik und Mathe, ich liebe das, also ich war auch in Mathe mal sehr gut, das macht mir sehr viel Spaß, ich liebe, ich liebe Logik, ich muss sagen, als date Doctor ist Logik unglaublich gut und wertvoll, als Beziehungscoach, Logik wird total unterschätzt, wie viel in der Psyche passiert, aufgrund von logischen Vorgängen, ist für mich krass, das war für mich wie eine Erleuchtung, als ich die später hatte, und dann war es also quasi egal, was ich studiere, als ich Informatik studiert, und meine Herzensthemen habe ich dann reingebracht, eben in Nebenfach Psychologie, ähm, ähm, Erwachsenenpädagogik, auch vor Studium. Ich habe eine Meditationslehrausbildung gemacht. Ich habe Seminare gegeben während meines Studiums, weil ich eigentlich, du kriegst mich einfach von Menschen nicht weg. Und das war so eine Frage der Zeit. Ich habe dann auch in den IT-Projekten, war ich gleich vorne, was mit Kunden zu tun hatte oder mit Schulungen zu tun hatte. Das war, und das, es kam, wie es kommen musste. Also, das war eine Frage der Zeit, dass meine Wochenendseminare im Grunde genommen dass ich das ganz machen wollte, nicht nur am Wochenende Seminare und Coachings gehen wollte und die IT, ich weiß nicht, meine Mama, die hat dann so ein bisschen geweint, also nicht wirklich, also symbolisch. Och, dieses schöne, sichere, dieses schöne, sichere Berufswerk. Ich so, Mama, was, was erzählst du mir denn? Ihr habt damals euer Studium abgebrochen, Meditationslehrer zu werden als Hippies und jetzt wollt ihr mir erzählen, soll ich Coach werden <lacht> und ich soll bei der IT bleiben? Ich weiß nicht, meine Mutter hat mich angeschaut und sie hat gesagt, ja, Huch, ein Punkt, den du vergessen hattest, Mama. So, aber ich liebe meine Eltern und, und das musste so kommen und das war auch von Anfang an richtig, ich habe das gleich gemerkt, da hat einfach, das war einfach Arsch auf einmal, dass ich dann gesagt habe, ich bin haupt- und vollberuflich Coach und die IT hat mir geholfen, das muss ich schon sagen, in dieser Strukturierung und Logik, das studiert man da nochmal auf einem anderen Level, ähm, aber im Nachhinein war ich damit, ich, ich bekenne mich, ich war nie wirklich voller ITler, hatte aber den Vorteil am Anfang gerade meiner Karriere, dass ich dadurch sehr häufig mit IT-Firmen zusammengearbeitet habe. Die haben mich gebucht, weil ich kannte ihre Welt und konnte ihnen den Einblick geben, genau in das, was häufig fehlt, nämlich dieses ganze empathische, zwischenmenschliche Brücken bauen, Gespräche retten. Und, und das war gut, das, das war schön. Ich erinnere mich gerne an diese Zeit in München damals zurück.
0: Toll. Ich äh, habe hier tatsächlich einige aus der Verwaltung, die selber Coach sind. Ich bin ja auch ein bisschen auf Abwägen unterwegs und möchte das Ehrlich? gerne ausbauen, weil ich finde, ich bin ja eigentlich promovierte Juristin. Ich habe also in den Augen meiner Was Mutter etwas Brett. Ordentliches, etwas Ordentliches. Kind, jetzt willst du nur mit dem etwas, Leben Geld ja, verdienen? <lacht> Ja. Und die ist völlig entsetzt, ja, meine arme Mama, aber sie hat auch verstanden, ja, wenn du nicht reden kannst, dann äh, wirst du unglücklich. Also mach halt, was du willst. Sie hat gesagt, ha. ich bin jetzt auch alt genug, ich könnte meine eigenen Entscheidungen treffen.
1: Wie herzig, wie herzlich. Wie herzlich ne? ja.
0: Also, wir ja. sind ja hier ein Podcast äh, für Leute, die extrem viel Mut aufbringen und auch wirklich äh, dazu stehen, anders zu sein, die Transformation immer im Staat anstoßen. Also, wenn du dir das brauchst, du dir glaube ich gar nicht vorzustellen. Das ist ja so eine hierarchische Welt. das kann Du kannst du sicherlich gut fühlen als empathischer Mensch und es gibt eben viele Menschen, die sagen, ich möchte gerne eine andere Form von Leadership, ich möchte gerne eine andere Form von Kooperation, ja, in unterschiedlichem Kontext, so. Und diese Menschen, das sind alles Pioniere, die treffen sich hier teilweise in diesem Podcast und die erzählen eigentlich immer wieder das Gleiche, ich kann es auch aus meiner eigenen Erfahrung bestätigen. Es ist ja nicht immer leicht, der Prophet im eigenen Land zu sein und Dinge anders zu machen. Also ich möchte heute gerne mit dir darüber sprechen, worauf muss ich so ein Pionier einstellen, wenn man so ein bisschen gegen den Strom schwimmt oder viele mitnehmen will. Das wird ja auch nicht immer sofort erkannt. Also was ist so der Beipackzettel mit den Nebenwirkungen von Pionieren? Kannst du dich da reinversetzen?
1: Ich probiere es mal und dann kannst du ja sagen, was kannst mir helfen, das noch zu, zu, zu korrigieren. Das erste, was mir immer einfällt, ist, dass es einfach, es beginnt im Kopf mit zwei, drei Elementen und ein Element ist, ich brauche, ich muss klar wissen, wie ich mit meinen Ängsten umzugehen habe. Ich fange einfach mal mit etwas an, was unpopulär ist, unsere Ängste. Es ist total unpopulär und ich habe festgestellt, mit den eigenen Ängsten vorwärts zu kommen, ist unglaublich wertvoll, wenn man was Besonderes in irgendeiner Weise an Arbeit leisten will, es sind die Ängste, dass man was verpasst. Es sind die Ängste, dass man nicht ankommt, nicht gehört wird. Man nimmt sich doch einen Berg vor, der etwas höher ist. Ich weiß noch damals, wir standen zusammen im Pausenhof in der 11. Klasse und haben uns überlegt, So, was soll es denn werden, wenn wir jetzt dann plötzlich Abiturienten werden? Und dann haben wir da so ein riesiger Spielwürfellack im Pausenhof rum, der für die jüngeren Klassen eigentlich da war, diese riesigen, fetten, so ein ganz normaler Würfel, das große schaustoff Und ich habe gedacht, Eins, 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 eins. Und dann habe ich das Ding geworfen und es ist eine Eins geworden. Und ähm, die anderen haben natürlich irgendwas geworfen. Haben gesagt, und haben Dann standen wir zu 13 und haben gesagt, ja, es wäre natürlich schon toll so als kleiner Elfklasser, wenn da eine Eins beim Abitur rauskäme. Und ich weiß noch in meinem Kopf, ich gesagt, trau dich das. Trau dich das zu wollen. Ich war nicht auf dem Kurs vorher und die anderen beiden auch nicht. Und ich habe ich traue mich das. Und in dem Moment kommen Ängste auf den Weg. Es kommen Ängste, dass man was verpasst, weil man ist einfach bei manchen Sachen nicht dabei. Du kannst nicht voll in einem Bereich und überall dabei sein. Du verpasst Partys. Ich habe verpasst irgendwelche Picknicks im Englischen Garten, irgendwas. Aber ich hatte dieses klare, dieses klare Ziel, ich hatte dieses klare Bild, und dann auch mit diesen leichten Größenwahn. Und das ist so ein ganz einfaches Beispiel mit dem leichten Größenwahn, dass das klappen könnte und klappen muss. Aber ich weiß noch, wie häufig ich Angst hatte, was zu verpassen. Angst hatte, in die falsche Richtung zu gehen und so weiter und so fort. Und das ist ein einfaches Beispiel für jeden, der das Abitur hat. Die meisten ähm, haben, sind längst in ihrem Berufsfeld, dort, wo das alles nicht mehr wichtig ist. Aber es war für mich so ein, so ein Kernmoment und den kann ich wieder und wieder auspacken. Es war, als ich Coach geworden bin, es war, als ich gesagt habe, ich traue mich. Mich zu outen als Date Dr Emanuel. Ich habe jahrelang habe ich nicht erzählt offiziell, dass ich eigentlich schon die ganze Zeit Beziehungscoaching gemacht habe. Die Führungskräfte mhm. haben mich gebucht. Ich habe mir gedacht, was sagt die HR-Abteilung, wenn die rausfindet, dass ich eigentlich ständig Nein. neben meinen Führungskräften Coaching, Beziehungscoach mache? Dass also die die schmeißt ja sofort raus. Ich weiß noch, wie ich meine HR-Dame hatte, um man das respektvoll Leute, Ich hatte eine HR-Dame von ähm, von McKinsey und dann hat die mich da so können sie bei uns die McKinsey's auch wirklich weiterbringen? Und ich habe gemerkt, dass die wollte ganz klare Studieninhalte hören. So Und bei solchen, da war mir klar, wenn die rausfindet, dass ich die ganze Zeit schon hinten rumgereicht werde, als Beziehungscoach von meinen Führungskräften im Freundeskreis. Ich wurde ständig rumgereicht. Hier der läuft der Sex nicht, hier läuft die Beziehung nicht, der ist mir weggerannt, ich bin Single und so weiter und so fort. Und dann kam, ich muss nach Berlin kommen, hier in die wilde startup welt kommen. Und da ich dachte, weißt du was, ich habe ähm, so viel schon zur Beziehung gemacht, und dann habe ich den YouTube-Kanal gestartet und hat er einfach gleich ein paar tausend Follower gehabt. Das war so, ich bin da so reingestolpert. Hans, ins Glück könnte man sagen, nein, das war jahrelange Arbeit. Und dann habe ich dann wiederum den Mut gehabt zu sagen, ich bin der Date-Doktor, dann werden mich jetzt HR-Abteilungen halt eben nicht mehr buchen. Ich muss dieses lukrative Geschäft, Führungskräfte zu coachen, was ich geliebt habe, muss ich loslassen. Das Gegenteil ist passiert. Ich muss jetzt Sachen absagen in dem Bereich Führungskräfte, weil ich als Beziehungscoach und Date-Doktor... Und auch mit den ganzen medialen Themen, die ich vorantreibe. Ich habe natürlich auch einen Auftrag für mich. Ich habe auch eine Vision, die ich verfolge. Da, da muss ich mich darauf fokussieren. Und dann ist die gleiche Angst wieder da. Die Angst verpasse ich jetzt was. Also das Erste, was für mich wichtig ist, man muss wissen, dass man Angst hat. Und man muss mit den Ängsten per Du werden. Man muss mit sich selbst reden können und sagen können, das mache ich, das schaffe ich. Wenn ich mal im Wind stehe, ich stehe mal im Wind. Wenn ich im Regen stehe, das gehört dazu, dann werden vielleicht wenigstens mal meine Haare gewaschen. Egal was, ich brauche diese Momente. Das ist für mich so das Erste, was sehr unpopulär ist. Und das Zweite ist, ich habe festgestellt, dass wir Menschen, und das ist so unpopulär wie die Ängste, aber es ist, wenn wir schon darüber reden hier, es ist dieser Fleiß, es ist die Extrameile. Ich habe dann ein YouTube-Video gemacht, zur so Extrameile in meinem Dad-Doctor-Kanal, weil es schon lange ein Bedürfnis war, ähm, egal welche eins, auch später irgendwo, egal welche besonderen Leistungen. Und du auch jetzt sitzt du da, hast mir gerade erzählt, bist eigentlich bist du gerade irgendwo im Süden ne, und hast jetzt trotzdem ne, deinen Sohn und so weiter und so fort alles arrangiert, damit wir uns einen Termin halten können. Das ist diese Extrameile. Das ist die Extrameile, wo, wo, wo es so leicht wäre zu sagen, na komm, wir essen was, aber nein, ich mache noch fertig. Es wäre so leicht zu sagen, können wir schieben, Krankheit unserer Zeit. Wir schieben ständig, weil wir ständig schreiben können. Jeder versteht, wenn wir schieben. Aber es ist dieser Moment, wo ich einfach und, und das Dritte ist, die nüchternen Momente veredeln. Wenn ich dann da sitze und ich heute Morgen oder gestern Abend ähm, noch irgendwelche Kunden-WhatsApps beantworte oder heute Morgen früh mein erstes Telefongespräch heute Morgen war um 6.30 Uhr. Das ähm, ist so, ich hab, bin also dann um 6.30 Uhr am Telefon gewesen, habe mein erstes Coaching gemacht, weil Leute, die ich coache, meistens natürlich irgendwo berufstätig sind, manche durchaus auch erfolgreich. Und sie müssen selbst schauen und dann, Immanuel, wir können Coaching, hast du nächste Woche was vor 8 Uhr? haben wir 6.30 Uhr gehabt. Und das sind so Momente, in denen man die extra Meile geht. Und diese Momente, das ist ganz verrückt, die Psyche findet die am Anfang cool, dann nicht mehr. Ich weiß gar nicht warum. So, wenn du das zehnte Mal dann ausschließt, nächste denkst du, oh, jetzt muss ich. Dann brauchst du diese Veredelung. Das heißt, du veredelst das und sagst, hey, was passiert hier eigentlich? Eigentlich, ich realisiere gerade einen Traum. Ich baue gerade was auf, woran ich glaube. Dass die anderen noch pennen, veredelt eigentlich gerade meine 6.30 Uhr. Das ist nicht und, und dieses es im Kopf immer mal wieder umdrehen, ist für mich eine der wichtigsten Elemente einer Psyche. Was wird man manchmal, was wird man manchmal auch angefeindet? Und das haut aufs Ego. Und dann stolpert man, dann fällt man, dann diesen Muskel in der Psyche zu haben, zu sagen, hey, was war daran denn wertvoll? Welche Lektion nehme ich mit? Wie schnell stehe ich auf? Schönes Bild zum Beispiel aus dem Sales, was mir total Spaß macht, wenn ich darüber nachdenke. Ähm, hatte ich neulich irgendwo gehört, so irgendeiner, der im Verkauf sehr stark ist. Verkaufen heißt ja ständig Ablehnung am Telefon, ständig Ablehnung am Kunden. Alle sagen nein und dann einer sagt wieder ja und kauft was so. Man kann über Verkauf viel sagen, gut oder schlecht, darum geht es nicht. Es ist ein harter Beruf. es ja, ist ein harter Beruf, wenn man Sachen verkauft, die nicht leicht verkaufbar sind. Und dann kam er, ähm, der Referent, zu dem Punkt, wo er sagt: Wenn ich eine Ablehnung bekomme oder wenn Kunden von mir eine Ablehnung bekommen, ja, denkst du, die lachen dann? Denkst du, weil die jetzt fünf oder zehn Jahre Verkauf machen, sind die dann glücklich und lachen, weil sie das gelernt haben? Nein, ich falle immer noch. Und ich habe nur gedacht, oh mein Gott, was für eine Wahrheit. Ich, ich meine, ich kenne das, ich falle immer noch. Ich falle jedes Mal. Wir fallen über Ablehnung, wir fallen über Geschäfte, San wir fallen. Aber der Unterschied ist, wer das lange genug macht, wir stehen schneller wieder auf. Das ist das Ding. Und das ist das mit diesem Veredeln. Das heißt, es kommt ein Punch, ich kriege was in die Fresse, es gibt irgendwas, das ist schiefgelaufen, weil es laufen Sachen schief. Und dann wie schnell, bis ich wieder mich erinnere, dass ich gerade was gelernt habe, dass das ein Training war, dass es das vielleicht Schicksal oder Karma war, was immer. So, das sind für mich so die Sachen, wenn diese drei Dinge irgendwie zusammenkommen, passiert, dann passiert irgendwie Großes im Leben von Menschen.
0: Das kann ich total. Also gerade als du gesprochen hast, äh, habe ich mich also in meinem Erleben gerade total wiedergefunden, weil es ist wirklich so, es steht niemand da und schiert dich an und sagt, du machst es jetzt um 6.30 Uhr. Ich stehe auch um 6.30 Uhr für manche Podcasts auf oder weil mich jemand sprechen will. Und ich finde, das ist eine absolute Ehre. Und ich mache das total gerne. Ja, ähm, ja vielen toll. Dank, weil ich glaube, du hast unseren Pionieren wirklich aus dem Herzen gesprochen und ähm, zum Thema etwas verpassen. Also bei uns ist es ja so, du hast äh, im Staat natürlich eine gewisse Hierarchie und möglichst, es will niemand richtig anecken. Wenn du jetzt mit einer neuen Idee um die Ecke kommst, sei sie objektiv noch so gut, geht es ja darum, wie vermittle ich diese Idee eigentlich? Und nicht jeder versteht die. Und da habe ich äh, zwei Fragen an dich. Also zum einen, wie schaffe ich es denn? Vielleicht ist es aber auch ein Verkaufsdienst. Thema, wie schaffe ich es denn, wenn ich eine, eine, ich habe eine tolle Idee, es geht um agiles Arbeiten, gibt es sogar in der Bundeswehr, also völlig verrückt, was die Leute teilweise machen, also wirklich Surfing on the Edge. Wie nehme ich denn am besten Vorgesetzte mit, die vielleicht noch nicht so Berührung haben mit diesen Themen, weil ich habe festgestellt, du brauchst schon eine Community, du brauchst irgendwie deine Unterstützung, gerade im Staat, wo du eine Hierarchie hast, wie nehme ich die denn am besten mit, wenn die selber irgendwelchen Ängsten äh, ausgesetzt sind, sei es denn, ja was sagen denn meine Vorgesetzten, Dazu, wenn mm. ich jetzt plötzlich einen habe, der ausschert und ich schütze diese Menschen auch noch. Das mm. ist oft ein Thema bei unseren Pionieren.
1: Also ich kann einfach mal aus der Wirtschaft sprechen, weil da habe ich doch einiges erlebt und ähm, ich habe auch Changes ähm, begleitet. Das heißt, wenn Firmen durch einen Wandel gegangen sind ähm, oder wenn Führungskräfte Karriere gemacht haben, dann war ich teilweise der Coach an der Seite. Deswegen, ihr müsst schauen, ob das übertragbar ist, weil ich will mir gar nicht anmaßen, dass ich das besser weiß als ihr, weil ihr habt bestimmt schon ganz tolle Sachen gemacht und so weiter. Was ich in der Wirtschaft erlebt habe und wie da Sachen funktionieren, ist sind mehrere Ebenen und es ist ein komplexes Thema, aber trotzdem, wir probieren es mal. Vielleicht kommen wir ein bisschen durch. Wir probieren es. Eine Sache, die ich festgestellt habe, ist, dass ich, ähm, ich brauche ein hohes, sagen wir mal eins von vier, ein hohes Maß an Proaktivität. Proaktivität ist die Fähigkeit, dass ich gerne auch wiederholt mit einer Idee komme. Es ist häufig derjenige gewesen, der häufiger angeklopft hat und dran geglaubt hat, den man irgendwann durchgelassen hat, schon einmal einen genervt hat. Nach dem Motto, <lacht> lass doch in Gottes Namen die gute Frau Müller ihr Konzept präsentieren, weil ich kann es nicht mehr hören. Ja? Und ähm, da war teilweise gar nicht so wichtig, ob die gute Frau Müller das beste Konzept hatte, sondern sie hatte diese Energie und das ist das Erste. Das heißt, proaktive Personen kommen wesentlich weiter. Ich kenne leider mehrere Menschen mit tollen Ideen und Konzepten, die nie gehört wurden sind, weil sie auch gar nicht laut genug gerufen haben. Das heißt, ich muss ein wenig in diese Energie gehen und sagen, wann wieder, wann wieder, wann wieder. Ich darf sie jetzt mal ein bisschen anfassen und sagen, dieses Ding interessiert mich immer noch. Warum, welchen Effekt in der Psyche spreche ich dabei an, ist ein schöner Effekt. Und zwar, wir können, nur, wir können nur so und so häufig mal Nein sagen. Die Zahl, lass sie 13, 17, 7 mal sein. Das heißt, das Kind kommt und da erinnert sich wieder jeder, Mama, ich will eine Brezel. Nein. So, relativ einfach. Das Kind hat allerdings einen massiven Vorteil, es zählt nicht, wie häufig es gefragt hat. Aber wir haben schon diesen Count in unserem Kopf. Und wenn das Kind dann bei dem 17 mal Brezelfrage ist, Mama, ich will eine Breze. Und ich habe 16 Mal Nein gesagt. Und mein Gehirn sagt bei 17 Mal Nein. Aber jetzt wird es unhöflich. Ich muss jetzt auch mal Ja sagen. Gerade mal, wer gerade gewonnen hat. In dem Moment kommt das Kind durch, weil ich sage dann, weißt du was, du kriegst jetzt die Breze, aber dafür machst du nachher deine Schuhe selbst ins Regal. Da sagt das Kind mit einer Leichtigkeit. Ja, natürlich. Und hat, zack, das Kind hat eins gelernt. Das hat gelernt, dass es einfach mit der Wiederholung durchkommt. Was habe ich gelernt? Was habe ich gelernt? Ich habe gelernt, dass ich inkonsequent bin. Das heißt, das Schlimme ist, beim nächsten Mal sage ich schon nach zwölf Mal Nein und dann bei neun Mal Nein, weil ich irgendwann kapiere. Und das ist das Erste. Proaktivität klopft an der Tür der Psyche auf der anderen Seite. Jede Tür bricht irgendwann zusammen. Das Schlimme ist, solange es noch hält, weiß es keiner. Niemand weiß beim 16. Mal Fragen, dass das 17. Mal der Durchbruch sein kann. Das fand ich schon so faszinierend. Ich habe jemanden begleitet, und der hat vier, 23 Mal musste der einen Businesspartner anrufen, der schwer erreichbar war. Und ähm, beim 23. Mal oder beim 24. Mal, schon Jahre her, ist der drangegangen, war da, der Deal ist zustande gekommen. Von diesem Deal hat die Person, die ich begleitet habe, jahrelang profitiert. Und ich weiß, wie ich gedacht habe, wie viele hätten bei 10 aufgehört, wie viele hätten bei 20 aufgehört. Wie viele hätten gesagt, bei 5. Ich habe alles probiert. Wie viele hätten bei 15 gesagt, 15 Mal alle hätten gesagt, nein, nein, nein. Aber in dem Moment gab es diesen einfach dieses Stehaufmännchen in der Proaktivität. So, Das ist das Erste. Das Zweite ist, viele, die tolle Ideen haben, haben einen fatalen Fehler. Ich muss jetzt schon lachen. Sie können sich gar nicht vorstellen, dass jemand dagegen ist. Sie können sich gar nicht vorstellen, dass irgendjemand da irgendwas findet, was das Ding sofort in Schutt ich und Boden total. laufen lässt. Ja, ich. Das heißt, die, 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 die tragen es dann vor und einer sagt, Hast du eigentlich mal durchgerechnet, was das kostet? Ja, das kriegen wir hin. Nein, 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 nein. Du hast zwei, drei Sachen. Oh, 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 ein Einwand, ein Einwand, den ich nicht handhaben kann. Und sie kippen um. Ja, oder oder es gibt auch welche, die sagen, ich mag das aber gar nicht. Und du sagst so, wie, das magst du nicht? Das, jeder muss das doch mögen. Und dann sagt einer zu dir, nee, ich nicht. Und das ist das Zweite. Man muss auch wissen, wie naiv man teilweise ist. Und wenn dann sich die Ersten melden, die dagegen sind, dann nicht zusammenklappen, weil was? Einer war dagegen, das ist von mir aus Autofahren gratis für alle. Einer sagt, das ist nicht gut, dann fahren wir zu viel Auto. Ich muss mir dann was überlegen, ich muss, ich muss mit Einwänden rechnen. Ich muss wissen, es gibt immer irgendeine Angel, ein, ein, ein Seil, ein Ding, und dann kommt diese Resistenz, bei der ich sagen muss, nein, ich verteidige die, verteidige die Idee trotzdem. So, das ist das. Viele sind, also haben das nicht abgeklopft, gehen nicht die extra Meile, das nochmal zu probieren und sind ganz perplex, wenn die Ars Ablehnung kommt. Völlig verschüchtert. Und das Schöne ist, es gibt Menschen, die das wissen und die einfach deswegen schon genauso mit so einer leichten Schärfe auf ein neues Konzept reagieren. Der Vortragende kollabiert, und dann wird einmal links und rechts gezwinkert. Jetzt haben wir wieder eine Ruhe, ein Jahr Ruhe vor dem. Ne? So, <lacht> nächster, nächster Top. Ja, so, auf geht's weiter. Herrlich. Gute Arbeit, Frau Müller, aber nein.
0: <lacht> ich sag dann immer ganz toller Einwand. Ich lobe dann immer den Einwand. Ich bin dann mal völlig Feuer und Flamme für den Einwand. Und damit äh, nehme ich denen den Wind aus den Siegeln. Sag, dass das eine tolle Idee das ist super,
1: genau. Weil das ist Einwandsbehandlung und das ist wunderbar. Und dann drittens, es werden zu wenig Liaisons geschmiedet, ich ähm, habe ganz häufig erlebt, wie ich was durchgebracht habe, indem wir wirklich ähm, Salami-Taktik angewendet haben. Slicing the Elephant, ich an einem Tag gebaut. All solche Prinzipien sagen immer aus, du darfst jetzt ein kleines Stück machen. Das heißt, schnapp dir einen Entscheider. Schnapp dir nicht nur den Entscheider, schnapp dir danach beim nächsten Mittagessen den zweiten und den dritten. Aber den kann ich nicht treffen. Doch, wenn du willst, du hast die Möglichkeit, den zu begegnen, du hast die Möglichkeit, den zu schreiben. Du gehst mit jedem in dieses eins zu 1 gespräch Ich habe eine Idee, ich habe mal eine Wache, ich wollte mal wissen, was sagen Sie davor. Bevor ich irgendwo vor irgendeinem Gremium spreche, sollte ich mindestens mit 80% von dem Gremium einzeln gesprochen haben, wenn ich meine Hausaufgaben wirklich gemacht habe. Diese Extraarbeit ist krass, in der Wirkungsweise. Also ich habe mehrfach erlebt, wie ich mit Führungskräften etwas durchgebracht habe, weil wir die Leute eins für eins durchgegangen sind, die alle eventuell hätten meckern können. Und ganz viele Leute hoffen, dass sie bei der Präsentation dann da sind und zehn Leute klatschen, fünf Leute klatschen, acht Leute klatschen. Das ist Traumtänzerei. Und ich habe diese Sache, dass ich einfach in meinem Kopf sagen muss, okay, ich habe die Nummer auf LinkedIn gesehen. Da hast du doch gerade gesagt, auf LinkedIn kannst du ihn anschreiben. Das, das war es doch schon. schreibst auf LinkedIn und dann sagst, ich bin Fan ähm, und so weiter. Ich habe Gedanken, ich würde gerne mal und so weiter. Manche sagen dann, ja, aber ich bin doch der falsche Ansprechpartner. Ja, aber ich würde trotzdem gerne ihre Meinung hören, weil sie ja dann... Und plötzlich merkst du, wenn du zur Präsentation kommst, was bist du schon durch, weil du hast die Arbeit vorher gemacht. Also das war so für mich so ein Kniff, als ich das erste Mal über den gestolpert bin. Das fand ich ziemlich cool und habe festgestellt, da musst du mir jetzt kommt Viertens, einfach auch den Arsch haben, das auszusetzen. Und das ist viertens, ist, ähm, ich muss die Leute belohnen, die mir helfen. Ich muss empathisch denken, was die brauchen. Und wenn einer zwei Monate braucht, dann braucht er zwei Monate. Wenn mein Konzept gut ist, dann kann es auch drei Monate noch warten, bis ich es präsentiere. Also, das ist so das nächste Ding. Ich will die Leute, ich will in deren Köpfen Sinn machen. Also, muss ich auch deren Zeitplanung akzeptieren. Und ich muss auch, wenn ich überlege, so ganz, ich spring mal komplett in mein, in mein Beziehungscoaching, okay? Abgefahrenes Beispiel an dieser Stelle, abgefahrenes Beispiel, weil es, aber du wirst sehen, ich sitze mit einem Astrologen zusammen. Vedische Astrologie, Jyotisch. Fand ich ganz spannend damals im Rahmen einer Meditationslehrerausbildung. Und, und hab mal in mein Horoskop reinschauen lassen. Das ist jetzt nicht so was, dass der sagt: Ja, mal du bist ja hier irgendwie Skorpion oder sowas. Nein, die Chance hat einen richtigen Geburtsmoment an zwölf, zwölf ähm, Häuser, Winkel, alles mich Also spannend, spannend. Du kannst dran glauben, kannst nicht dran glauben, wie dem auch sei. Ähm, dann hatte ich damals, ähm, bin ich gerade vom Meditationslehrerkurs fast fertig gewesen. Ich habe, du musst wissen, zwei Jahre Mönch gelebt. Also das war schon immer so, mein, ich habe schon immer irgendwie an diesen ganzen hinter die, unter die Steine geschaut, die andere überhaupt nicht angeschaut haben und hinter irgendwie Vorhänge. Und deswegen fand ich ganz spannend, als ich das Studium angefangen habe, mal zu probieren, wie es ist, mönchisch zu leben. Buddhistischer Mönch, ich habe also enthaltsam gelebt, ähm, asexuell alles gemacht und habe mich dann, bin morgens aufgestanden, sehr früh, habe meditiert, zwei, drei Stunden, habe also so, hab Sanskrit gelernt, also so richtig und dann war die Zeit vorbei und ich habe mich gefragt, Menschenskinder, und dann ist der mir da über den Weg gelaufen in so einem Meditationszentrum. Ich sagte, den buche ich mal, mal sehen, was der so erzählt. Und dann sagt er zu mir, Anno 96, ja, ich sollte mal lieber warten mit meinen Beziehungen. 2001, da wird es langsam gut werden und besser werden, aber idealerweise würde ich warten 2006, 2007 oder 8. Wie bitte? In zwölf Jahren. In zwölf <lacht> Jahren soll es bei mir besser werden. Ich bin jetzt, okay, äh, ich muss mal ganz kurz vertrauen. Ich bin jetzt 23. Ich soll also bis in meine 30er rein warten, damit es so. Und dann habe ich natürlich gelacht und dann gab es zwei Stimmen in meinem Kopf. Die eine Stimme hat gesagt, du machst jetzt eh, was du willst. Oh, ist ja vielleicht als früher eine dabei, weil ich gehe jetzt aus Mönchisch wieder raus und so weiter und so fort. Und ich bin Frauen begegnet und ich bin auch mit welchen zusammengekommen. Ironie des Schicksals, die Frau, mit der ich heute 13 Jahre zusammen bin, verheiratet bin, wir ähm, erwarten demnächst so unser drittes Kind, wir sind eine glückliche Familie, habe ich 2008 kennengelernt. Alles davor war lehrreiches Gebrösel auf den Date-Doktor, um zu verstehen, was alles nicht funktioniert. Und das sind so Sachen, wo ich dann gesagt habe, so Punkt 4. Punkt 4 ist. Manchmal gibt es Konditionen, entweder ich, ich spiele mit ihnen mit oder ich fliege raus. Ich kriege, ich kriege, ich kriege ich, wenn irgendein Entscheider ein halbes Jahr braucht und ich kann auf den nicht warten, dann ist halt meine, und das ist so eine Sache, ich bin sehr bescheiden geworden, folgterweise. Sehr bescheiden und sagt, okay, ich schaue mal, wie weit ich komme und nochmal, was denkst du, was denkt der, dann gibt es diesen Termin. Das Rückte ist, heute blicke ich zurück, weißt du, 2008, wie lange ist das jetzt her? Dorit, 2008, weißt du, das ist, wer denkt noch an 2008? Das ist das Folgende. Wenn die Frist vorbei ist, wenn die Aus, wenn diese Auszeit, die du warten musst, das vorbei ist, dann schaust du mit Leichtigkeit zurück, hast dein Ding durchgebracht, hast dein Konzept an den Mann gebracht, es wird umgesetzt, alle loben dich oder freuen sich, genießen die Vorteile deiner Arbeit. Und äh, wenn du dann angekommen bist, dann ist alles immer, dann war es immer lohnenswert und schön. Das heißt, manchmal muss ich auch diesen Blick in die Zukunft wagen und mir erlauben zu sagen, Stell dir vor, du hast es appliziert. Stell dir vor, du hast es eingebracht. Stell dir vor, das ist rum, das hat geklappt. Du wirst es immer noch Jahrzehnte genießen können und du wirst stolz auf dich sein.
0: Klasse. Es gibt ja im Griechischen gibt's eine Gottheit, die nennt sich Kairos. Also dieses, cool. dieses richtige Timing, the flow. Oh, <lacht> Dann wendet alles zusammen. Ja, cool. ist richtig cool. Also einer deiner Podcast-Mitgäste, also der Seelsorger der Bundespolizei, Herr Dr. Hoppe, hat äh, den Kairos eingebracht. Oh, vielen Dank für diese Ausführungen und sehr, sehr persönlich. Ähm, echt äh, stark das mit dem sein äh, Sehr, sehr interessant. Ich mache mal einen Switch äh, rüber. Da ist ja ein großes äh, Gebilde, so wie viele andere auch. Jetzt bin ich zum Beispiel in einem Bereich, möchte da was Neues einbringen. Wie erkenne ich denn, ob mein... Umfeld genauso tickt wie ich? Wie erkenne ich denn, ob es vielleicht sogar toxisch ist? Ich bringe jetzt mal einen ganz großen Begriff ein. Du sprichst auch viel über Narzissmus. Den gibt es ja überall. Ja? Es gibt narzisstische Menschen. Also ich habe ja gelernt, mit allen Menschen umzugehen. Ich habe davor überhaupt keine Angst. Aber viele Menschen fühlen sich eben bedroht, wenn jemand sehr, sehr an seinen eigenen Interessen orientiert ist und mich nicht sieht. Wie, welchen Tipp würdest du denn dafür geben? Wie gehe ich denn mit einem Umfeld um, das dich nicht sehen kann? Weil sie einem sehr, sehr mit sich selber beschäftigt sind. Um jetzt gar nicht so den großen Begriff
1: Narzissmus muss bringen? Also ich gehe mal trotzdem ganz kurz auf, diesen, auf die narzisstische Elemente ein. Das beginnt damit, ich muss erstmal aufwachen, aus meiner Naivität zu denken, dass es sowas nicht gibt. Doch, es gibt Menschen, die sind nicht daran interessiert. Es gibt Menschen, die sind sehr mit sich beschäftigt. Es, sind, es gibt, Aber jetzt das ist noch alles klar, weil normalerweise erkenne ich die ja daran, dass sie zum Beispiel mich zuhören und so weiter und so fort. Aber nein, es geht noch eine Etage weiter. Es gibt Menschen, bei denen ich das gar nicht raffe, weil sie das so schön verstecken können. Weil sie gar nicht erwischt werden wollen damit. Sie wollen gar nicht damit erwischt werden. Ich muss noch an Seminare denken, wo einfach, oder Coachings, wo einfach mein Gegenüber hingeschoben von seinem Arbeitgeber zu eine Führungskraft. Dann, dann saß der bei mir oder dann saßen die bei mir und ähm, haben gelächelt und waren aufmerksam und haben sich Notizen gemacht. Und später stellt sich raus, 0,0 umgesetzt, nichts gemacht, eventuell noch was Coaching gelästert. Und das sind so Momente, in denen du einfach ganz kurz aufwachst und sagst, okay, es gibt Menschen, die mir das Gefühl geben von Wichtigkeit, eigentlich nur, um mich quasi in ihrem in ihrem Schaumstoffarm einmal sicher einzupacken und dann zur Seite zu legen und möglichst ungestört weiterzumachen. Ja? Und deswegen, gerade wenn ich narzisstische Persönlichkeiten habe, dann ist es so, dass ich, dass ich mir einfach bewusst sein muss, dass die teilweise sie sind, die am aufmerksamsten lächeln und nicken. Das sind die, die teilweise als erstes sagen, oh Mensch, oh großartiger ja Mensch. Auf. Und genau da schlägt bei mir der erste Alarm an, wenn es ein wenig zu weich, ein wenig zu süß, ein wenig zu zuvorkommend ist, ein wenig zu schnell, wenn wenig dieses ein wenig jenes so. Und ähm, und ich mag deswegen immer, wenn die andere Seite so ein bisschen diese nüchternere, trockenere, hölzernere Art hat, weil das ist dann wahr, das ist dann echt wenn der sagt, naja, nee, nee, dann kann ich mit dem arbeiten daran. Und wenn er nur mal sagt, jetzt jetzt, jetzt macht es Sinn, dann macht's jetzt Sinn. Dann geht eine Tür auf. Bei dem anderen war die Tür wahrscheinlich immer zugesperrt. Und das sind so Sachen, das heißt, das Erste, ich muss aus meiner Naivität kommen. Ich muss einfach wissen, es gibt welche, die sind so, ich muss auf dieses Bauchgefühl spüren, das ging zu leicht, das ging zu schnell, das war zu freundlich, das war zu und so weiter und so fort. So, das ist das Thema. Und wenn ich dann über Narzissten auch nachdenke und spreche, haben wir ein zweites Problem. Ein Begriff von eben kommt wieder rein: Angst. Narzisstische Persönlichkeiten zum Beispiel haben einfach eine massive Schwierigkeit damit, dass sie viel lauter, viel mehr Ängste haben, als man denkt, kommen jovial daher. Ja, treten selbstsicher auf, haben das Grinsen, haben das Lächeln, haben einfach den Blick für die Kamera oder die kleine Szene, das kleine Drama, um gut anzukommen. Aber Schwierigkeit innen drin, und das denkt man nicht, ist ein ganz löchriger, riesiger Eimer. Da, wo andere den Selbstwerteimer haben, wo zum Beispiel alles, was du erfährst und schaffst und deine Errungenschaften fallen in diesen Eimer und du dich erstmal freust, rinnt das bei einer narzisstischen Persönlichkeit direkt durch und einmal ständig leer, sie von sie ständig holen, sie brauchen den nächsten Kick. So erhöht sich zum Beispiel das die die Rate des Fremdgehens, ähm, aber auch der Hunger nach Positionen, ähm, der Hunger nach 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 Aufmerksamkeit. Ähm, es ist teilweise schon in Kindheitstagen trainiert worden, wie muss ich was, welche Strippen ziehen, dass Mama oder Papa lauter O oder A sagen. Ähm, wie schaffe ich schon im, im Spielplatz, im Sandkasten, dass möglichst alle an meiner Burg mitbauen, weil mich total zerfrisst, dass Fritzchen vorgestern eine größere Burg hatte. So, das heißt, wir haben es hier häufig mit Charakteren zu tun, die lange trainiert haben, aufgrund ihres Aufmerksamkeitshungers und auch ihres löchrigen Eimers, wo nie was hängen bleibt, wo Selbstwert immer löchrig ist, wo all also das ja auch Ängste sind, nicht gesehen zu werden, Ängste sind da. Ich muss also wissen, diese Person ist vor allen Dingen innen drin verunsichert, aber das kann ich nicht ansprechen, sagen, hey, du bist verunsichert, dann nimmt mich nicht den Arm und sagt, oh, danke für diese Reflexion. Sondern ich muss wissen, dass diese Person das seit Jahren trainiert hat. Das heißt, ich habe ganz kurz mal ein Hallo wach, dass hier jemand seit Jahren so unterwegs ist, aber schön, wenn jemand Ängste hat, ist er auch nicht unendlich stark. Das heißt, ich kann den überwinden, ich kann mir Gehör verschaffen, ich kann unbequem werden und ich muss manchmal unbequem werden, da habe ich es mit narzisstischen Persönlichkeiten zu tun, muss ich manchmal auch ein bisschen drohen und Achtung dazu stehen zu drohen. Ja, so ein Beispiel aus meiner Schulzeit war, ähm, der Junge, der hat mehrere Sachen gemacht, dummerweise, und ähm, einmal, ähm, ich war neu in der Klasse, hat er immer an mein Ohr geschnipst. Immer an mein Ohr geschnipst. Und er hat natürlich das Standing auf der Klasse auf seiner Seite gehabt, weil ich war der Neue und so weiter und so fort. Und ich habe gemerkt, wenn ich mich jetzt nicht wehre, dann wird das sich eventuell rumsprechen und alle schnipsen mir ins Ohr oder machen solche Sachen. Und mir war so deswegen, ich habe mich also umgedreht, ein, zweimal gefragt, bitte lass das und so weiter und so fort. Und mir war bewusst, das ist nicht das Richtige, ich muss ihn erschrecken. Und deswegen habe ich mich dann einmal umgedreht und ich habe ihn geschubst, er fiel dann in seinen Stuhl, kippt nach hinten und hat Angst gehabt. Und habe ich gedacht, oh mein Gott, der wird mir sicher nach der Schule auflauern. Nichts dergleichen, es war Ruhe für Wochen. Äh, Wochen, ne? Nicht viel, mehr. <lacht> Aber es war Rufer und deswegen narzisstische Persönlichkeiten, muss ich auch mal wissen, sind nicht wirklich stark. Sie sind auch nicht keine starken Partner. Ähm, am Ende vom Tag haben sie Angst. Wenn ich das weiß, dann kann ich im zweiten Schritt schon teilweise energischer und selbstbewusster auftreten, solange ich an meine Sache glaube. Und das Dritte ist, wenn die narzisstische Persönlichkeit merkt, und den Effekt kennt ihr alle, den kennst du auch, dass ich doch da bin, dass ich nicht klein zu kriegen bin, dann dann fängt sie an, dich zu bewundern. Und wenn mhm. du weitermachst, fängt sie an, sich an, dich ranzuheften, nach dem Motto, wenn ich die nicht stoppen kann, dann schlage ich mich mal lieber auf ihre Seite. Das heißt, das Verrückteste von der Sache ist, nachdem die am Anfang keiner zugehört hat, teilweise Leute mit sich selbst beschäftigt waren und innen drin eigentlich nur Angst hatten und ich das alles ausgehalten habe und teilweise einfach ein bisschen energischer und ein bisschen lauter war und nicht gleich Angst hatte. Kann sein, dass dieselbe Person ein, zwei Jahre später sagt, toll gemacht, toll gemacht, ne? wunderbar, ich bin ja ganz auf ihrer Seite und ähm, du hast ja noch immer in, ähm, in deinem, also als Rücken bin ich noch dabei.
0: Das klingt toll, sehr aufmunternd.
1: Ja, ich hoffe ein gut. bisschen, weil also, am Anfang ist es ätzend. es beginnt ätzend, es beginnt ernüchternd.
0: Sehr gut. Äh, ich habe hier echt noch so viele Fragen an dich, aber ganz ehrlich, du erzählst so toll, dass ich die Zeit fast vergesse. Ich möchte dir noch eine Frage stellen, wenn ich darf. Und zwar, ähm, haben wir noch so viel Zeit, Emanuel? Ja. Eine ja. letzte Frage. Und zwar, ich habe... Also diese Frage ist meine Lieblingsfrage, deswegen save the best for last. Also stell dir vor, ja, stell dir vor, jetzt kommt's, ganz hot stuff. Stell dir vor, also es gibt ja, viele konstatieren, einen Vertrauensverlust zwischen Bürger und äh, und Staat. Stell dir vor, der Staat und die Bürger kommen zu dir in die Coaching-Sprechstunde und wollen ihre Beziehung verbessern. Was erzählst du ihnen?
1: Oh, da atme ich erstmal tief ein, um mich <lacht> zu sammeln. <lacht> das die ist, ist gut, oder? Ja. Die beiden würden von mir sitzen? Die beiden würden von mir sitzen. Ich würde wahrscheinlich mit meinen ganz, ich würde mit meinen ganz klassischen Tools beginnen. Das erste Tool ist: ich liebe spiegeln. Das heißt, ich würde beide erstmal Übungen machen, wo der eine den anderen imitieren und nachmachen muss, um sie zu zwingen, sich in den anderen ein bisschen reinzudenken. weil es rückt, dass, wenn ich jemanden spiegel, dann ähm, bin ich dort, wo ich ähm, mehr mitbekomme von dem, was er spürt. Spiegeln, ganz kurz, ist, dass zwei Menschen, körperliche Spiegeln, eine ähnliche Körperhaltung haben. Das ist, als Kind hätte man Nachmachen gesagt. Ne? Und was passiert, <lacht> wenn ich jemanden nachmache? ist lustigerweise, ich habe ja die ähnliche Körperhaltung, dadurch kriegt man Nervensystem ähnliche Impulse aus meinem Körper als, als, als Feedback, als Resonanz aus dem Körper ins Nervensystem. Das heißt, ich würde die beiden erstmal in eine Spiegelübung geben, damit jeweils ähm, der Staat ähm, nochmal viel klarer spürt, wo jetzt nochmal alle gerade stehen, weil man denkt, man wüsste, wüsste das. Aber tut es nicht, weil man das dass wir Menschen, wir haben, wir haben so was ganz Rücktes in unserem Kopf. Ich habe es noch nicht so richtig in den Prinzip verfassen können und vielleicht gibt es von irgendjemand schon ein Prinzip, ist das Prinzip beschrieben worden, aber ich schlüpfe teilweise in eine Rolle und gehe da wie in eine andere Persönlichkeit. Das heißt, ich, ich weiß, dass ich jetzt Polizist bin und in dem Moment gehe ich aufrechter. Ich ähm, bin plötzlich kantiger, ähm, weniger leicht für irgendwas überredbar. Ich ziehe die Uniform aus und plötzlich bin ich der, der dann wiederum sich vom Partner oder von den Kindern veräppeln lässt und so weiter und so fort. Also, und deswegen, ich habe das Gefühl, dass das dann an der Stelle, ich würde hoffen, dass ich meine Spiegel üben, dass ich das brechen könnte, dass es sowohl der Staat noch mal ein bisschen mehr spüren muss, so wo, wo jetzt wer wie in seinem Schmerz ist. Und dann nicht, er darf nicht gleich sagen, ich weiß das. Nein, 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 das darf man nicht sagen. Er darf nicht sagen, ich weiß das. Wenn man sagen, Ah, danke für die Erinnerung. Ähm, was könnte? Bürger wiederum müssten dieselbe Spiegelübung machen und feststellen, ja Mensch, was würde ich denn, was würde ich denn entscheiden? Oh, Jetzt mein Gott, kommt deswegen. die
0: Polizei, du hast sie herbeigeholt. Ja, ja, ja,
1: ja das war wahrscheinlich, hier da vorne ist eine Wache und wir haben noch gleich weiter eine Feuerwehr hier. Okay. Herrlich. Ja, das ist das zweite, die zweite Übung, die ich machen würde, ist, das ist das Harvard-Modell. Das ist ein wunderschönes Modell, bei dem man einfach mal beide erzählen das, was sie so erreichen wollen und was soll dann passieren und dann und dann und dann und immer sagt, okay, was willst du damit erreichen, was ist das nächste höhere, höhere, was du damit erreichen willst und du gehst durch die Stufen durch, meistens kommen am Schluss Menschen auf dieselben Antworten. Am Ende vom Tag kommt irgendwann sowas raus wie, eigentlich wollen wir jetzt glücklicher zusammenleben oder sowas. Und dann würde ich sagen, okay, ihr habt verschiedene Ansätze, wie ihr das erreichen wollt, aber ihr wollt doch eigentlich dasselbe, weil das folgte ist folgendes. Wenn es mir gelingt, obwohl die verschieden sind, dass die einmal kurz fühlen, dass sie eigentlich dasselbe wollen, geht's beiden besser. Mm. Das ist so verrückt. Das ist ein Gefühl, das kriegst du nicht in Intellekt. Das kriegst du nur auf irgendwo Bauch- und Herzebene. Wenn ich also das schaffen würde, das würde ich dann jagen, dass die, die, der, die Staatsfigur ganz kurz denkt, die wollen dasselbe wie wir. Und die Volksfigur würde sagen, Bürger, würde die, 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 die Figur wird genauso das sorgt dafür, dass es innen drin emotional weicher wird und wenn es emotional weicher wird sehe ich die Welt ein Hauch anders. Vielleicht ist immer noch der Konflikt der offensichtliche, keine Ahnung, 1000 Euro, die nicht bewilligt werden, oder weiß was oder, oder ein, ein Regularium was widerspricht. ist immer noch das Gleiche, aber unten drunter wären Bauch und Herz ein bisschen weicher. Weicher hat immer geholfen, dass Dinge zustande kommen. Immer, ähm, obwohl es keine perfekte Lösung war. Ähm, ich würde also auf solche Effekte würde ich, würde ich gehen. Peacekeeping
0: Keep ja. im Start.
1: Ja, ich würde, ich, würde <lacht> viel, ich würde viel schauen, ob es mir nicht gelingt, als Beziehungscoach die emotionale Ebene zu füttern. Ich weiß noch, ich hatte da zwei Sätze und die waren, weiß Gott, unterschiedlich. Die beiden werde ich nie vergessen. Und plötzlich konnte ich denen sagen, mit Fug und Recht, ihr wollt dasselbe. Merkt ihr eigentlich, dass ihr ähnlich seid? die schauen sich so an. Und die waren so richtig so in dem Projekt verfeindet, Sie, immer schlimmer über Monate. Und nein, nochmal, wisst ihr, dass ihr ähnlich seid? Wisst ihr eigentlich, dass ihr dieselben Themen habt, dieselben Herausforderungen, dieselben Dinge, dieselben Messer, die euch in den Rücken gerammt werden? Wisst ihr es eigentlich? Die haben sich angeschaut. Ab dem Moment, ich weiß, so nicht, der Geschäftsführer des Bauchfangs hat gesagt, Herr Albert, was haben Sie mit den beiden gemacht? <lacht> ich ich habe Ihnen nur geholfen, einmal zu verstehen, dass der andere genauso ist wie ich. Und die selben Themen hat. Ab dem Moment haben die Emotionen geholfen, fünf gerade sein zu lassen. Die Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Der Betrachter hat ein anderes Auge bekommen, plötzlich hat er eine andere Schönheit gesehen. Also Ich glaube, da wird es da für mich langlaufen.
0: Das heißt, nicht so sehr unbedingt an dem Thema arbeit, arbeiten, an dem man sich abarbeitet, wer hat Recht, wer hat Unrecht, sondern mehr auf diese emotionale Ebene gehen. Ja, und diese, diese an, Ähnlichkeit.
1: An dem Thema arbeitend dann eine emotionale Verknüpfung zu machen, versuchend an dem Thema weiterarbeitend. Mhm. Ich verlasse das Thema nicht. Ich verlasse das Thema nicht, aber es geht darum, es ist so, ich meine, hier geht es ja, wir reden ja hier so lapidar an diesem Podcast, während in Wirklichkeit es ja gerade um ganz mhm. große Sachen teilweise geht, Dinge, die ja. teilweise jeden... so ist es. Wir reden, so ist es. Und ähm, deswegen, an den Themen arbeiten, auf jeden Fall, dann diesen Funken versuchen, auch in der aktuellen Diskussion, an der schwierigsten Diskussionen für mich, es gibt immer eine aktuelle Diskussion, die schwierig ist, und äh, momentan gibt es eine große, gibt es viele Diskussionen, und ohne dass ich in irgendein Detail gehen möchte, jeder kann sich selbst denken, was ich meine, haben wir da eine Spaltung und Lagerbildungen. Mhm. Und, ähm, und, und der einzige Vorwurf, den ich habe, ist, beide Lager vergessen, wie es ist, sich im anderen zu fühlen. Das ist ein uraltes Thema, dass wir die Empathie einklappen. Das heißt, in dem anderen seinem Kopf mal sich bewegen zu können. Wir klappen Mitgefühl ein. Wir, wir finden uns natürlich in unserem Lager immer mit tausend Befürwortern wieder. Und, und was in Wirklichkeit verloren gegangen ist, ist nicht in erster Linie die argumentative Linie der Fakten, sondern die Ebene, den anderen nochmal zu verstehen. Das ist das, was mir als Beziehungscoach wehtut, mich schmerzt manchmal. Das ist das, was ich versuche in meiner Arbeit häufig zu machen. Und wenn ich, so, wo meine Vision so lang geht, ich will als Date-Doktor, und deswegen bin ich auch auf YouTube, und deswegen bin ich auf TikTok, und deswegen bin ich auf Instagram, deswegen, und ich freue mich auch immer, jetzt war ich ja im Frühstücksfernsehen, im Sat. 1 und bei einem Freund. Es geht darum, wir können, wir können zusammenkommen. Das ist so eine Botschaft, so eine Vision, wir können zusammenkommen. Du kannst mit deinem Traumpartner zusammenkommen. Das kannst du, du kannst. Du kannst mit deinem Ex wieder zusammenkommen, wenn, wenn wir es schaffen, wieder auf diese emotionale Augenhöhe zu kommen. Und das ist für mich wie ein Wunder, wenn das funktioniert. Das ist wie eine Tragik, wenn ich sehe, dass es das nicht funktioniert. Und ich habe das Gefühl, dass wir gerade, ähm, wenn wir so ähm, von Staat und von Bürgern und von, von, von Strömungen und großen Konflikten sprechen, die wir gerade haben, es ist das Erste, was verloren geht, ist ähm, das Mitgefühl füreinander und die Fähigkeit, sich in den anderen hineinzuversetzen. Ich kann nie gegenüber jemandem brutal oder abwertend sein, wenn ich auch seinen Schmerz spüre. Ich kann nicht egoistische Entscheidungen treffen, wenn ich den anderen fühle. So, das ist für mich so der große Bogen. Wenn das irgendwie klappt, wow, und jeder ähm, auf seiner Weise, du mit deinem Podcast, deswegen hoffe ich, dass, das, dass wir das immer wieder hinbekommen die Sachlösungen folgen danach leichter.
0: Hm, ich kann jetzt gar nicht so viel sagen. Ich bin total berührt. Ja ganz toll. Ja. Vielen, vielen Dank. Also, ich hoffe, ich hoffe, dass das ganz viele Leute hören, auch auf TikTok. <lacht> und ich hoffe, dass, ähm, ja, dass du vielleicht dein Repertoire äh, öffnen kannst, dass viele Leute hören und zu dir kommen und sich von dir Rat holen, äh, egal ob es als Privatperson ist, aber warum auch nicht, wenn du scheinst oh. dir auch Unternehmen, Organisationen zu beraten, vielleicht dann auch im Klar. Staat. Ähm, es soll uns allen gut tun. Und das wird es auch. Also du hast da so einen total tollen Mindset. Ich weiß nicht, ob man dafür zwei Jahre Mönch sein muss. Ich glaube, das schaffe ich nicht mehr. Ach,
1: du bist ja ein Scherz. Jetzt lass mal die Kirche im Dorf. Jeder macht einfach seinen Beruf und ich mache meinen.
0: Ja, ja, klar, natürlich. Aber es ist, es ist trotzdem toll, dass du dich geöffnet hast, dass wir hier so ein, so ein Crossover-Format machen. Und wir ähm, unsere Silos äh, verlassen haben, um zusammenzukommen. Ja. Ganz herzlichen Dank auch Ganz für deine Dank, Zeit. Dass
1: du das alles Ciao, machst, Emanuel. Alles Gute dir. Ciao. Do. Ciao.
0: Und das war es bei Let's Start. Inspiration aus dem Staatsapparat mit Dorit Bosch. Schreibt mir gerne und abonniert diesen Kanal, damit ihr keine Folge verpasst. Let's start. Viel Spaß bei der Umsetzung.